0: E, witam Państwa w programie poświęconym sytuacji w Stanach Zjednoczonych, wyborczej sytuacji, która po prostu jest dość rozchwiana na prawo i lewo. E, państwa i moim gościem ekspertem od tego tematu jest Mikołaj Wąski, e, kanał niepłuprawnym dyplomata, na którym się Mikołaj zajmuje analizami wyborów prezydenckich w USA i nie tylko wyborów prezydenckich, na jego kanale, którego tutaj znajdujecie, adres e, poniżej. Zajęcia na dotyczące wszystkich poprzednich wyborów z uwzględnieniem wyborów prezydenckich. Mylę się czyje? Zgadza się. Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Dzień dobry państwu. Nagrywam na YouTube od kilku dobrych lat także. Śledziłem 2016, Hillary Clinton, to co były, maile, budowanie muru, także to co dzieje się dzisiaj. No, sądziłem, że wybory jednak już się skończą, a wybory trwają dalej.
0: One się zaczęły dopiero. Co nam się wydarzyło tak naprawdę? Bo y, t, sytuacja od początku wyglądała tak, że Trump wygrywał. E, nagle zatrzymano losowanie, w sensie losowanie w finale się okazało, <śmiech> tak. e, czyli, liczenie, czyli liczenie głosów i po, po podniesieniu tego liczenia głosów nagle e, Trump przestał w ogóle zyskiwać, zaczął zyskiwać tylko w Biden. Wygląda to dziwnie. Pomijam na razie sytuacje związane z fałszerstwami, które podnosi e, administracja Trumpa. Co się wydarzyło w Stanach, że sytuacja jest taka, że być może prezydent albo jednego z kilku prezydentów, wybierze kongres w styczniu. Mhm. Jak to wygląda tam?
1: Przede wszystkim musimy się cofnąć w takim razie do samych wyborczych sondaży, ponieważ sondaże w ogóle nie zostawiały suchej nitki na Donaldzie Trumpie, no i mówiły, że on przegra sromotnie. Jak się okazuje wcale do końca tak nie jest, bo dawano mu 9% szans, 10% szans, czyli w ogóle tragicznie. Jeżeli Sondaże okazałyby się prawdą, to prezydenta no byśmy już mieli, nie byłoby żadnej afery, już wieczorem 3 listopada we wtorek byśmy znali od razu prezydenta, dziękuję, byłoby pozamiatane. Skoro takie, takiego pewniaka wystawili w partii demokratycznej, a okazuje się, że wcale tak nie ma, ponieważ sondaże no, raczej zjechały do 50-50, ponieważ no, w tej chwili mamy coś ale drugą turę. Generalnie noc wyborcza była dla zwolenników Donalda Trumpa bardzo um bardzo wesoła, ponieważ Floryda wygrana. niegdyś Floryda była na tyle swing state'em, że przeważyła w 2000 roku prezydenturę Georgia Busha, oczywiście Al Gore, też było przeliczanie. No i także teraz przeliczanie będzie. Jest oczywiście bardzo dużo dezinformacji, no ale Donald Trump fighter uznał, że no nie, coś się tutaj nie zgadza. I rzeczywiście jest dużo whistleblowerów, czyli tak zwanych sygnalistów, szczególnie na amerykańskiej poczcie. Ponieważ te wybory są e, no, o wiele inne niż poprzednie no, z racji tego, że odbywają się w środku pandemii. Sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych pozwolił kilku stanom e, na przedłużenie wysyłania listów albo pierwszy raz głosowanie listowne. Jednym ze stanów, który się z tego totalnie wyparł to jest Teksas. Tam można było zagłosować tylko e, Osobiście, no ale Sąd Najwyższy pozwolił takiej Pensylwanii na przykład na zbieranie cały czas listów z pieczątką 3 listopad, ale tam cały czas przychodziły kolejne listy, kolejne listy, no i whistleblowerzy zaczęli dmuchać oczywiście i wyszło na to, że podobno dawali pieczątki ze wsteczną datą, żeby nadal przeliczać te głosy. Prawnicy Trumpa nadal uważają, że Pensylwania jako stan czy Filadelfia były zawsze skorumpowane. Więc oni uważają, że to nie jest nowy przypadek. No i gdzieś tam liczą. Cały czas to liczą. W chwili obecnej ja staram się oczywiście jak najbardziej obiektywnie do tego podchodzić. Mamy potwierdzone dwa stany, w których będzie przeliczanie. Przeliczanie będzie w Georgii, która zazwyczaj była czerwona. Przeliczanie będzie w Wisconsin, które w poprzednich wyborach także było czerwone. Czerwone to znaczy za Donaldem Trumpem. Um, za republikanami konkretnie. Tak, za republikanami. No i przede wszystkim wydaje mi się, że będzie pewnie jeszcze przeliczanie w Nevadzie. Um, w Arizonie raczej nie, bo raczej tam będą pozwy, bo, bo się nie kwalifikuje. Każdy stan ma inną kwalifikację jakby przeliczania. Um, Michigan na przykład, jeżeli różnica jest 2000 głosów, w Arizonie 0,1, procenta, pół procenta w dla którego się kwalifikuje, 1% procent w Wisconsin, także to wszystko się waha. No i oczywiście lecą masowe pozwy, niektóre pozwy mają po 100 stron. Ostatnio rzeczniczka prasowa kampanii Trumpa, a przy okazji rzeczniczka prasowa Białego Domu, Konferencja jej prasowa została przerwana, a ostatnio media przerywają sobie konferencje prasowe. Bardzo, bardzo, bardzo takie nowe standardy dziennikarskie weszły. Jak widzę, ostatnio nawet wchodzą przy okazji Marszu Niepodległości. Do Polski, bo dzisiaj
0: chyba przerwano wypowiedź szefa Marszu Niepodległości, który tłumaczył, co się wydarzyło w Polsce na, na Marszu Niepodległości i z tego, co, z tego, co wiemy, media polskie przerwały tak. transmisję tych, e, tych informacji, mówiąc to samo, co w amerykańskie, że ten człowiek kłamie, w związku z tym nie będziemy pokazywać tego, co mówi. Także... Tym razem Ameryka jest stręcę
1: Tak, zapraszamy na YouTube, tutaj oglądać, a nie telewizję, bo, bo jak widzimy, przynajmniej naszym gościom dajemy dokończyć wypowiedź. No i kolejnego dnia pani rzeczniczka po przerwanej audycji po prostu wyleciała jeb z papierami. Tutaj mam 200 ileś stron, mamy świadków, świadków pod przysięgą, oni będą składać zeznania. Co nam zrobicie? No i w tej chwili mamy 79 głosów elektorskich, mniej więcej pod znakiem zapytania, pod, pod wami. Więc w pewnym sensie jest ta druga tura. Nadal wiele głów państw nie pogratulowało prezydentowi elektowi Joe Bidenowi. Turcja bardzo długo czekała. Wiele, wiele, nie wiem, premier Japonii, prezydent Andrzej Duda, tak, czy, 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 czy Węgry tak pogratulowały, ale pogratulowały udanej kampanii, a nie zwycięstwa. Prezydent Rosji, Putin chyba, chyba w ogóle powiedział, że, że, że się wstrzymuje
0: jeszcze. W większości... Jest... Słowenia chyba też tak zrobiła, że powiedziała, że pogratuluje, kiedy będzie wiadomy finalny No tak, typu, tak, tak. By tak.
1: Więc jest jeszcze wiele krajów, które, których się wstrzymują. W tym oczywiście politycy amerykańscy. Z, z tylko czterech senatorów republikańskich się wykruszyło. W tym oczywiście słynny mitromni senatorka jeszcze Alaski, jeszcze dwóch innych senatorów. Co jest najdziwniejsze, bo jak obserwowałem te wybory, to ja obserwowałem sobie, ponieważ wybory amerykańskie, jak my o nich słyszymy, to często omijamy aspekt, że to były także wybory do Senatu i do Izby Reprezentantów, czyli coś jak u nas semi Senat. No i te, te wybory trochę się różnią oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo, bo tam tylko jedna trzecia Senatu była zmieniana, Izba co dwa lata i... Republikanie lepiej wyszli niż poprzednio, bo właściwie ugrali więcej miejsc w Izbie Reprezentantów. Nie na tyle, żeby mieć większość oczywiście, ale mają nowe miejsca. Między innymi chociażby nawet wygrali jedno miejsce w lewicowej Kalifornii, więc to jest także zdziwienie, bo takim samym zdziwieniem, wybor zdziwieniem w wyborach prezydenckich była oczywiście niebieska Arizona, która zdecydowała, że jednak Biden. No dlatego tutaj wszyscy się zastanawiają, czemu tak jest. Oczywiście to jest temat na inny odcinek, dlaczego tak jest, bo to są rzeczy demograficzne i w Senacie także utrzymują większość republikanie. Więc jak patrzymy m, także na statystyki dotyczące tego, jak wiele osób oddało głos na Donalda Trumpa, ale na przykład nie oddało na e, republikanów w innych e, wyborach, albo na odwrót, zagłosowali na Bidena, ale na Republikanów, No, trochę dziwne, nie? E, bo z drugiej strony gdzieś tam zaczęli m, podważać te wybory właśnie sztab Trumpa, że... Em, było dużo kart, na których zagłosowano tylko na Bidena, a nie ludzie nie brali udziału w kolejnych wyborach. No to jest dziwne, bo jak dostajesz, yy, panie redaktorze, kartę do głosowania, yy, no to tam masz tak, no, prezydenta do izby, do senatu, do sędziego jednego, szeryfa dość często, coś tam. A oni yy, ileś tam dziesiątek tysięcy kart znaleźli, yy, w których był zaznaczony tylko prezydent i nikt więcej. No Więc Bo
0: to jest taka no sytuacja, jakbyśmy mieli wybory w Polsce i równocześnie byłyby do parlamentu i na prezydenta, tak. e, i tak. do parlamentu znacząco wygrywa na przykład, nie wiem, platforma żeby odkręcić za trochę, a na przykład w prezydenckich wygrywa Jarosław Kaczyński, tak? To niby możliwe, I to jest na ale... najkarcie, nie? Pod, pod tym samym podpisem no i tak dalej. ale, ale dość dziwne. No
1: jest, jest to dziwne, poza tym republikanie mocno tam zaczęli walczyć o w ogóle zasadę, bo w każdym stanie są inne zasady głosowania. E, na przykład w wielu Stanach nie potrzeba w ogóle podawać e, dowodu osobistego, w Nevadzie trzeba być w ogóle za, zarejestrowanym, zameldowanym więcej niż 30 dni na przykład. Niektóre stany zdecydowały, że wysyłają te listy, dlatego było dużo kontrowersji z tymi zmarłymi na przykład, bo po prostu listy poszły do zmarłych osób, bo w zależności od stanu, jeden stan wymaga od tego, że trzeba się na każde wybory osobiście zarejestrować od nowa, a niektóre mają po prostu jeden spis i jak leci, wysyłamy list. Tym bardziej, że jest covid, no to nie będziemy się nawet pytać o zdanie, leci list, a potem w skrzynkach pocztowych e, puste karty do głosowania Wiele plotek, że ktoś po prostu je zbierał, wiele osób mówiło, że ja nie dostałem listu, potem poszedłem na głosowanie osobiście, oni mówią, ale Pan już zagłosował i co Pan zrobi, nie mamy Pana płaszcza. Ehm, no, dużo takich problemów jest i dlatego jest tak dużo pozwów. Ciężko jest powiedzieć, na jaką skalę są te nieścisłości wyborcze. Ale w tej chwili rozgrywa się, no po prostu, trzeba to powiedzieć, druga tura. W Stanach Zjednoczonych nie ma oficjalnie drugiej tury, ale to jest no, ewenement na skalę historii Stanów Zjednoczonych. Pierwszy taki przypadek, gdy był Al Gore i Bush, w Florydę czekano na wyniki 36 dni. No w tej chwili jesteśmy lekko ponad tydzień po wyborach. No i myślę, że jeszcze długo będziemy czekać i to
0: obserwować. Dobrze, mówiliśmy teraz o kartach do głosowania, które się rozchodziły, wracały puste, e, są liczne filmy pokazujące, że w komisjach wyborczych ludzie sobie po prostu wypełniali te puste karty, które e, przy, przychodziły pocztą, e, ale jest jeszcze in, inna sprawa, czyli system informatyczny, który też tak. chyba delikatnie już mówiąc nie zadziałał, bo dzięki temu systemowi pojawiła się masa osób, które już nie w 1823, jak ten pierwszy, e, najsłynniejszy się urodziły, tylko w 1800 jest. Są całe grube tak. listy pokazujące ludzi, którzy urodzili się dawno temu i nagle dożyli do wyborów, w których głosu, głosują na Bidena. O co tutaj chodzi? Bo wiem, że z tym systemem związana jest jeszcze jakaś dalsza sytuacja mhm. nazywana aferą, ale nie chcę tego mówić, bo nie mam wiedzy, do tego pytania. Dobra, cię. no to już tłumaczę.
1: Um, przede wszystkim sprawa osób na listach wyborczych, nie na listach wyborczych, na, na, na listach do głosowania um, z datą urodzenia 1800 rok, Więc Departament Stanu wydał oświadczenie, że osoby, które są na listach z datą 1800 to jest po prostu program ochrony osób, które są jakby pod nadzorem problematyki dotyczącej home abuse, domestic abuse, czyli agresji domowej, coś w tym stylu przemocy domowej, tak? I, I na przykład w Polsce jest taki sklep fejkowy internetowy, sztuczny, taki, który sprzedaje kobietom jakieś kosmetyki z rumiankiem i tak dalej. I tam kobiety mogą sobie na przykład fejkowo zamówić różne kosmetyki, a tak naprawdę to jest instytucja, do której składają zamówienia jakby kobiety, żeby zgłosić się, że na przykład mąż ich bije, czy mają problem z przemocą domową w domu. I to jest podobno rzekomo jakiś taki program Ochrony tych osób, tych kobiet, dlatego ich dane w rejestrze są fałszywe, uznawane jako rok 1800. Ale tak naprawdę to te kobiety mogą iść i zagłosować, bo tam jest trochę z sekretnością w wyborach Stanów Zjednoczonych trochę inaczej. Na przykład w Lewadzie ustawiło się kolejki i ludzie zaczęli sprawdzać, jak mogą zmienić swój, swoje, jak mogą zmienić w ogóle swój, swój wybór na karcie do głosowania. W pewnym sensie jest to do, y, możliwe, ale tutaj nie jestem pewien, także nie chcę do końca w to wchodzić. Wiem, że y, jak y, ktoś popełni, czy źle skreśli, y, czy, czy jakiś podpis, jak jest niewyraźny, to, to w Georgii chyba było takie prawo, że, y, że można było się zgłosić, zgłaszali się osobiście w jakiś to sposób zweryfikować, czy poprawić, jeżeli były takie nieścisłości. Uważam to za bardzo ciężkie potem do realizowania, bo to w ogóle przeciąga wybory. Y, ale wracając, no, oni, Departament Stanu tak to wytłumaczył, nie? Że to jest jakiś taki program ochrony po prostu kobiet żyjących w przemocy domowej. Okej, okay, no to jest jakiś argument. Ja rozumiem, że on do, do wszystkich nie przemawia. Dla mnie też jest dość spektakularny no i potem mamy rzeczywiście temat tego systemu, to jest system który nazywa się Dominion czyli aplikacja, która właśnie zlicza głosy, system komputerowy, bo w Stanach Zjednoczonych nie zawsze robi się to kartkami tylko dość często właśnie ma się taką wirtualną jakby kartę, tak jak do hotelu mią się tam do komputera do komputera wkłada no i mamy ekran i sobie tam zaznaczamy punkcikami, tak jak na bankomacie mniej więcej i sobie zaznaczamy na kogo i jak głosujemy no i jakie są pretensje oczywiście kampanii Donalda Trumpa. No przede wszystkim okazało się, że, że w Michigan 9 tysięcy głosów na Trumpa zostało przeliczone jako 9 tysięcy głosów na Bidena. Także totalny fail. W Michigan, a potem się okazało, że w 46 innych hrabstwach e, dokładnie ten sam system działa, a potem w ogóle znaleźć, ten system działa w ogóle w iluś innych stanach i w ogóle to jest niezły fuck up. Dlatego jest tak dużo problemów z tym systemem. Potem się
0: okazało, że... Na czym, na czym ten fuck up miałby polegać?
1: No właśnie na tym, że aplikacja może błędnie liczyć głosy po prostu. Dlatego Georgia i Wisconsin, na dzień dzisiejszy jak nagrywamy, już uznały, że przeliczamy głosy ręcznie. I będziemy to sprawdzać po prostu ręcznie. E, I nie będziemy tego puszczać po prostu przez, przez komputer, przez, przez lic liczenie.
0: Tam się pojawia jeszcze informacja, że ten system był sprawdzany wielokrotnie przed wyborami, ale już po ostatnim sprawdzeniu uruchomiono update, który właśnie doprowadził do sytuacji, w której no, głosy nagle zaczęły przypadać konkretnemu kandydatowi. To jest prawda, czy to są tylko na razie bezpodstawne oskarżenia, bez No,
1: Jak znaleźli te 9 tysięcy głosów w Michigan, które okazały się prawdą, no to to się okazało prawdą. Na ile ta skala była większa, no to jest kwestia do sprawdzenia, dlatego mamy przeliczenie głosów tam jeszcze pociągnięto, że to jest aplikacja, która w wielu miejscach oni znaleźli tych whistleblowerów pod przysięgą oczywiście kampania Trumpa, którzy mieli zeznać, że oni podłączali te komputery do internetu, a one były połączone z jakimiś serwerami w Niemczech. Także ta teoria się w ogóle rozwija na wiele warstw, bo jak zarzucano Trumpowi Russian hoax w 2016 roku, który upadł pod oczywiście investigation FBI, pod śledztwem FBI, to teraz w ogóle nagle dochodzą Niemcy i dziwne konszachty z tym związane?
0: No, Niemcy, czyli też Rosjanie, przecież Niemcy kooperują z Rosjanami dobrze, w związku z tym no. te zarzuty demokratów sprze, sprzed dobrych paru lat nagle ualądują. E, Kanclerz w
1: rękę. Merkel dość szybko e, zareagowała z gratulacjami dla Joe Bidena. Była jedną z pierwszych osób w kolejce, e, więc wiele osób oczywiście, nawet polskie media to podłapały, że. E, Bliski stosunek Ameryki nie będzie przecież dobry dla Polski. Także no, na pewno wiele krajów się cieszy. Jak widzimy też wiele krajów nadal jednak sceptycznie na to patrzy i uważa z tymi gratulacjami. No bo no, są te przeliczenia. Nie? Oczywiście no, 2000, 2000 rok, no bo wtedy mieliśmy ostatnią taką sytuację, no wtedy różnica była 500 głosów. No teraz różnica jest trochę większa, ponieważ to są tysiące głosów w poszczególnych Stanach, czasem kilkanaście tysięcy głosów. Także no, to jest też ten problem z nawet tym przeliczeniem, jeżeli miałoby się odbyć na przykład w Pensylwanii, no, no to te listy, te koperty, no tego się nie da sprawdzić, nie? więc pozostaje pytanie, czy powinno odbyć się głosowanie ponownie. Czy jest to możliwe? Nawet mi jest ciężko na to odpowiedzieć.
0: Rozumiem. E, przy okazji tego głosowania korespondencyjnego i wstrzymania liczenia głosów doszło do sytuacji, kiedy w statystykach widać było zwycięstwo Trumpa i nagle po tym odwieszeniu głosowania e, głosów Trump stał w miejscu, a tak. w notowania Bidena tak. przeskoczyły go. To był taki słynny tak. słupek proszący tak. się prosto w górę. To, to, to były dwa stany przynajmniej tak operujące. Jak to, jak to tłumaczą obrońcy Bidena? Bo chyba musimy jakaś to W ogóle kampania
1: Bidena nabrała wodę w ustach, bo z oficjalnych tweetów, chociażby Kamali Harris czy Joe Bidena w ogóle nie ma żadnych odniesień do tego. Poza tymi, że no, nie możemy tak przeciągać wyborów, już dajcie spokój, chcemy działać, ale też, też nie działają dość agresywnie w tej sprawie, że, że o, on kłamie, czy coś. No, rzeczywiście powstało dużo memów związanych z tym, właśnie, że, że tak, poszło do góry. No, generalnie sprawdzono tę sytuację. Tam był rzeczywiście błąd systemu, no, ale e, potwierdzono ten błąd systemu, bo to był chyba w Michigan. E, problem no, polega i nie dziwię się sztabowi Trumpa, że no, ok, skoro wypadł taki błąd systemu no to czy on przypadkiem nie wypadł gdzieś kilka razy więcej, jak szeroka jest ta skala tych błędów. No kurde, dlatego znowu te systemy, no wychodzi na to, że są błędne. Oczywiście było wiele teorii, czyje to są systemy, czyje są te komputery, kto za to zapłacił i tak dalej. Ehm, niektórzy teoretycy oczywiście to do e, Sorosa, Sorosa e, podciągnęli. Ehm, ile w tym jest prawdy, ciężko powiedzieć. No sztab Bidena mocno cicho siedzi e, w tych kwestiach. Nie tłumaczą tego, zostawiają to gdzieś, się sądą. Oczywiście sądy stanowe, w zależności od stanu, e, jak się rozgrywały, no były zmianowania lub partii demokratycznej, lub partii republikańskiej. No dlatego dużo sądów em, gdzieś to odbija em, i nie przyjmuje tego. W Michigan to zostało odrzucone totalnie. E, no może nie ta konkretna sprawa, ale wiele innych spraw em, zostało odrzuconych totalnie. E, no i dlatego wszyscy patrzą teraz na Sąd Najwyższy. A Sąd Najwyższy składa się z dziewięciu sędziów, z czego sześciu z nich mianowanych przez Republikanów Trzech z nich przez demokratów i ja myślę, że to może być bardzo ciekawe, jak to pójdzie do Sądu Najwyższego, ponieważ w ponad 40-letniej karierze Joe Bidena ci sędziowie gdzieś się z nim mijali. I wcale nie były to dobre e, relacje. Jeżeli chcesz, to ja mogę ci przytoczyć jakie to były
0: relacje, ponieważ... E, Poproszę, bo to może być bardzo ciekawe dla widzów. E,
1: więc tak jak wspomniałem, no, generalnie najważniejsze w tych wyborach jest oczywiście dojście do prawdy i oczywiście e, rule of law, jak to mówią e, Amerykanie, albo szczególnie podkreśla Donald Trump i sztab Trumpa. No, mamy do tego prawo. Jest proces chcemy to zweryfikować, dajcie nam szansę. Oczywiście oni to mówią bardziej donosie, no, no ale właśnie kto jest w tym sądzie najwyższym i dlaczego Bidenowi może być tak trudno? Ba, nawet nie Bidenowi, ale samej Kamali Harris, bo ona też nam ma swoje zaszłości. Więc jest kilku tych tych sędziów. Najważniejszy według mnie to jest sędzia Thomas Clarence, który w 1990 roku mianowany był za prezydentury George'a Busha Seniora. I wtedy Joe Biden, młody senator, był szefem komisji przesłuchującej tego sędziego, któremu temu sędziemu, sędziemu zarzucano molestowanie seksualne i główną podejrzaną, czy nie podejrzaną, główną ofiarą tego sędziego miała być pani Anita Hill która była także przesłuchiwana przez Joe Bidena w tej komisji. Um, no, Thomas Clearance jest ogólnie czarnoskórym Amerykaninem. Um, wiele się też mówi o tym właśnie podejściu Joe Bidena do Afroamerykanów, bo sam niegdyś nazwał um, Baracka Obamę, że jest articulate, bright and clean, nice looking guy. Um, jeszcze w 2007 roku, że wow, mamy... mamy murzyna, który jest czysty i tak dalej, nie? Więc no, ciekawe też było te, tego podejście i to też zarzucano Bidenowi wtedy. Więc... Yy... On to przesłuchanie starał się robić jak najbardziej obiektywnie. No na tyle obiektywnie, że trochę przesadził najwyraźniej, bo e, aż nazywał Clirensa gwałcicielem wręcz. Nie chciał innych świadków wezwać na przesłuchanie w Senacie. I Thomas Klines w jednym z wywiadów miał powiedzieć, żadne stanowisko nawet w Sądzie Najwyższym nie odda mi tego, przez to musiałem przejść w, podczas tej komisji i ja to sobie zap, zapamiętam. No i ten pan w tej chwili przecież w tej komisji jest. Kolejną osobą jest John Roberts, który jest prezesem Sądu Najwyższego, mianowany w 2005 roku którego miał blokować mocno Joe Biden, jego nominację na kandydata do Sądu Okręgowego Washington DC w 1992 roku, co też oczywiście gdzieś tam się z tym Bidenem minął, ponieważ go niegdyś blokował. Kolejny sędzia to jest brat Brett Kavanaugh, który został przez Trumpa, nominowany i no, tam była taka sytuacja, że był mocno orany podczas komisji senackiej e, dość niedawno, parę lat temu przez panią senator Kamal Harris na tyle, że popłakał się na wizji, e, ponieważ był tak e, ciśnięty przez naszą kocicę Iron Lady e, VP kandydat Kamala Harris e, miał mocne pytania właśnie o, o ten Russian hoax dotyczące wtedy jeszcze Poprzednich przecież wyborów, gdzie zarzucano Trumpowi e, powiązania z Rosją. Mueller też bardzo ciężko wspominał e, tamte e, spotkania.
0: E, no i oczywiście... Ale pani Harris jest znana między innymi z tego, że mocno nagina prawo, bo trafi jej naciągnąć, a w chwili, kiedy postawi na swoim, e, śmieje się wprost z osób, które są ofiarami jej... No naciąganych decyzji prawniczych. To jakaś taka kobieta, która ma rys socjopatyczny. Tak, sobie.
1: Tu, tu należy spojrzeć oczywiście na jej karierę jako prokurator generalny stanu Kalifornii, zanim była panią senator, no jeszcze potem wcześniej była prokurator okręgu San Francisco, wcześniej w kilku komisjach. O tym w ogóle jest ciekawy. przecież nie wiem, czy o tym nawet nie, nie nagrywałeś wcześniej, o tych jej przecież karierze, która przez łóżko miała być gdzieś tam, miała się... W...
0: Tak, to w programach z radkiem pogody które są zalinkowane po, 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 poniżej w opisie do prawdy i tam znajdziecie informacje o tym, jak ona się zachowała. Wróćmy do tych wyborów. Poczekaj, bo jeszcze miałem wspomnieć o ACB, bo...
1: to jest ostatnia osoba A, okay. em, em, ACB, czyli Amy Coney Barrett, która teraz została nominowana e, przez Trumpa. E, ona była tą prawniczką George'a Busha, która ogarniała wybory w 2000 roku, aby było, em, było powtórzenie e, przeliczania głosów na Florydzie, także też związana mocno z Republikanami.
0: Dobrze, jakie scenariusze, bo przyjmijmy, że część zostanie powtórzona być może głosowań, część podobnie przeliczona, część w ogóle nie zostanie zwrócona do sprawiedliwości. Jakie scenariusze nas czekają teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o wybór prezydenta USA? Czy mimo tego, załóżmy, że Trump zbiera mniej głosów, może zostać prezydentem? Czy Biden, mimo że zdobędzie więcej głosów, nie może być tym prezydentem? Jak to wygląda od strony praktyczno-technicznej w świetle prawa amerykańskiego.
1: Eee, więc tak, no, przede wszystkim trzeba wszystko przeliczyć e, od początku. E, zobaczymy, jak e, oczywiście sąd na, na, na tym zareaguje. E, mi się wydaje, że najbardziej prawdopodobną e, opcją jest to, że po prostu sądy albo będą to odrzucać, albo popierać. E, ciężko jest mi powiedzieć, jakie szanse ma Trump. E, wiele osób i analityków, nawet pro-Trump, mocno wierzy, ale raczej ma niskie prawdopodobieństwo. Chociaż nawet widziałem prawdopodobieństwo mówiące o tym, że, że może być remis. To, to jest najciekawsze, co się stanie, kiedy w ogóle będzie remis. 269, 269, 269 69. Ponieważ wtedy wtedy wkracza kongres. Nie? Oczywiście jest Stąd Najwyższy, wkracza kongres, czyli Izba i Senat. Izba wtedy głosuje nad prezydentem, a Senat nad wiceprezydentem. I izba głosuje, no oczywiście większość tam mają demokraci, jak wszyscy wiemy, w Senacie Republikanie, no to już mniej więcej wiemy, jak te głosy mogą się podziać, ale... Tego nie jestem pewien w 100%, ale według mojego researchu izba głosuje wedle stanów, więc to będzie 50 głosów, czyli w zależności od tego, ile jest wysłanników izby, w izbie konkretnego stanu, to tak będą się tam kontrować i, i głosować, i oddawać głos jako stan. Więc. To trzeba potwierdzić, ale potencjalnie może być sytuacja, że na przykład prezydentem będzie Biden, a w Senacie wiceprezydenta wybiorą totalnie kogo innego i może być to re Republikanin, więc może być mieszany. Czyli na przykład
0: może być wiceprezydentem Donald Trump w świetle tych w świetle no, Dokładnie tak. <gry> Okej, okay. dobra, zostawmy Gdybanie, bo to, bo to zobaczymy za miesiąc. No to, to za może dwa, być tak. Jak to w końcu, jak to w końcu wyglądało. E, pytanie ostatnie, mam, 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 mam takie wrażenie. Czy Stany Zjednoczone w świetle ostatnich wydarzeń wciąż mogą twierdzić, że demokracja u nich działa jak trzeba? Czy czasem nie jesteśmy świadkami końca tej demokracji? Przypominam, że Stany są krajem republikańskim w, w, w założeniu. Ta demokracja jest, jest tam, jest tam no, dodatkiem tak naprawdę, ale czy Amerykanie ciągle mogą mówić na przykład, że e, pan na Białorusi łamie <śmiech> prawo wyborcze i wskazywać innym krajom, że jeżeli nie będą przestrzegali demokracji, tak jak Kamala Harris powiedziała dzisiaj, że trzeba wprowadzić demokrację w Syrii, bo inaczej nic z tego nie będzie. Czy ten kraj czasem nie stracił twarzy przy okazji całej tej sytuacji?
1: Wizerunkowo jak najbardziej, jakby kryzys w państwie prawa, w państwie demokracji nie jest wskazany. W szczególności, że mówimy o jednym z największych molochów w polityce międzynarodowej, więc wiele przeciwników gdzieś tam zaciera ręce. O oczywiście jest to spowodowane. Jedni powiedzą Donaldem Trumpem, a inni powiedzą przecież Joe Bidenem i, i demokratami, którzy mieli fałszować te wybory. Więc jest to coś nowego. Z perspektywy takiej realistycznej polityki międzynarodowej, no nie jest dobry kryzys w państwie prawa i demokracji, żeby teraz się odbywał. Na całe szczęście jest w miarę W miarę to jest... Dobrze powiedziane, ale no, Donald Trump już zaczął robić ruchy, żeby tak obrócić szachownicę Bidenowi, że nawet gdyby y, musiał mu ją oddać, o co na razie walczy, żeby tego nie robić, y, to żeby miał problemy. Miał problemy, ponieważ już y, w tym tygodniu zostali wysłani ludzie do. Y, do sojuszników w Zatoce, do sojuszników Izraelu, aby nakładać sankcje na Iran. No bo przecież Biden z Harris chcieliby wrócić do Iran deal Baracka Obamy. Iran deal dla przypomnienia był być dealem, którym Amerykanie zapłacili 1,8 miliarda dolarów z kasy podatnika Iranowi, krajowi, który miałby ograniczyć swoje swoje badania nad, nad bronią jądrową, nad bronią atomową, więc te yy... Te, te, te partie miałoby być trochę z innej strony, od, od strony Zatoki i, i oczywiście Izraela i Stanów Zjednoczonych, bo miały być skierowane e, na konstrukcje e, rakietowe, które wspierają terrorystów e, balistyczne e, oraz na łamanie praw człowieka, no, który Biden potem jakby chciał je wywrócić, zwrócić, no to no, nie, nie będzie mu wypadało po pierwsze, bo wszyscy sojusznicy tam wchodzą. To byłoby zdrada sojuszników, e, a po drugie, no, głupio powiedzieć, no wycofujemy sankcje dotyczące praw człowieka i nagle uważamy, że tam jest cool i jest wszystko w porządku. No i oczywiście także na przykład Trump rozkazał zrobić ćwiczenia na Tajwanie US Marines z, z Tajwańczykami, także Tajwan, który jest nieuznawany przez wiele krajów i jest takim oczkiem w głowie Chin, bo przecież sami widzimy, co się dzieje ostatnio w Hongkongu, potencjalnie, kto wie, mo może kiedyś się zdarzy, niestety to samo właśnie tam, więc on próbuje tą szachownicę odwracać. I, i gdzieś tam nadal zostawić po sobie pieniądze. No, no, Amerykanie, różne statystyki widziałem, ale no 70 milionów ludzi zagłosowało jednak na Trumpa. Duża większość z nich uważa, że te wybory były i są sfałszowane i domaga się prawdy. Więc no, skoro mówimy o demokracji, o państwie prawa, no to dajmy mu to sprawdzić, a potem będziemy gdybać, kto miał rację i kto się ośmieszył, a kto był oszustem.
0: No Bartosz Węglarczyk, naczelny Onet.pl, dzisiaj napisał, że domniemane oszustwa wyborcze no nie są jakoś tam przekonujące do tego, żeby zrobić cokolwiek z tymi wyborami, sugerując, że nieważne czy było oszustwa czy nie, bo wybory się odbyły i teraz o oszustwach nie ma co mówić. Przyznam, że ten poziom dziennikarstwa, który oferują nam te główne duże media, jest mocno żenujący. Już pomijając co mówić o tym, że przerywają osób gościom, których zapraszają, to zwyczajnie kłamią. To jest przykład z ostatnich dni, kiedy w środku nocy pan Bartosz Weglarczyk z wrzucił informację o tym, że ludzie z poczty, którzy zgłaszali się w temacie nieprawidłowości na bazie donosów w Washington wycofali się z tych informacji, on to grzał przez parę godzin, a kiedy pojawiło się dementi pocztowców, że nic takiego nie miało miejsca i utrzymują dalej swoje stanowisko, że byli zmuszani do fałszowania wyborów, w czy nie pojawiła się informacja prostująca. Tak, tak i tego nie sprostowało. Dokładnie tak, darujcie sobie tak jak powiedział mi, Mikołaj i raczej nie oglądacie, bo tam się niczego nie dowiecie. E Pytanie. Co z, tym, co z informacjami mówiącymi o tym, że Trump przewidział fałszerstwa i opatrzył dokumenty wyborcze znakami wodnymi, mającymi pokazać, które karty są prawdziwe, a które nie? Słyszałem o
1: tej teorii. No, niestety, tak jak obserwowałem, to wydaje się to być teorią spiskową raczej. Ciężko by było oznaczyć wszystkie karty watermarkami teraz i żeby tam Gwardia Narodowa teraz robiła wjazd. Totalnie nie tak działa prawo amerykańskie. Gwardia Narodowa musi mieć pozwolenie gubernatorów, którzy, którzy rządzą poszczególnymi stanami. Także, także raczej bym nie, nie spodziewał się, że, że nagle magicznie asa z rękawy gdzieś tam wyjmie, tylko będzie to po prostu batalia sądowa na podstawie tego, co udaje im się to zbierać. No i to, co powiedziałeś, panie redaktorze, rzeczywiście, no i tego nie sprostował, aż musiałem tweeta napisać przecież, że no halo, halo, nawet Washington Post em, to skorygował, mówiąc, że no je, yeah, jednak nie, jednak dalej się trzymają em, swoich doniesień ci whistleblowers. Ale polskie media już
0: o tym zapomniały.
1: No, w ogóle, jak obserwowałem dużo polskich mediów, to tam było dużo fakapów. Ja nie chcę z siebie robić, teraz nie wiadomo jakiego eksperta, ale, ale wiesz, mylono wiesz, państwa, państwa, państwa miasta po prostu, tak? No, w sensie e, stolica e, Pensylwanii mia mia miała być. E, Filadelfia w telewizji polskiej. To nie jest Filadelfia. Jakbym miał zrobić jeden z dziesięciu, to bym powiedział hasło Harris, jak Kamala Harris, bo jest to Harrisburg, a nie Filadelfia. Także no takie małe fakapki, ok, nie będę się czepiał oczywiście, ale nasze media, wiesz, w gazecie, to takie fake newsy były w gazecie.pl, jak patrzyłem. Nawet jak ja to gdzieś puszczę, no to co z tego, wiesz, bo, bo my jako youtuberzy może nie mamy takich zasięgów jak wielkie po prostu prasy i tak i tak dalej. Ale po prostu grzanie tego w ten sposób no to jest poziom brukowca najgorszego, bo to spada naprawdę nisko. Naprawdę nasze dziennikarstwo leci łeb na szyję, a w szczególności teraz, kiedy wchodzą nowe standardy cenzurowania i wyszukiwania oczywiście prawdy, i fałszu, i fake newsów, jak to oczywiście CNN sobie wymyśliło i zaczęło po prostu blokować. Tak samo obawiam się, może być i teraz, idąc tym właśnie przykładem, Ameryka na byłym koniu nie wjechała tylko z demokracją. O właśnie, może Amerykanie będą nas uczyć, jak liczyć
0: głosy? Kto wie? <śmiech> Reasumując możliwe jest, że takie kanały jak, jak Mikołaja, czyli niepoprawny dyplomata, który polecam, link na dole w opisie oraz w pasu, który widzicie, oraz Polityko będą blokowane, mimo, że pokazujemy prawdziwą stronę polityki, a kanały takie jak nie wiem, Onet, jak CNN będą jedynymi, które będziecie za chwilę oglądać, w związku z tym póki możecie oglądajcie kanały internetowe, które sprzedają informacje rzeczowe i prawdziwe, a Wkrótce zobaczymy, w którym to się podoczy. Państwa i moim gościem był Mikołaj Wąsik, autor kanału Niepoprawny <laughs> Dyplomata. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki wielkie no i oczywiście pamiętajcie, wspierajcie swoje ulubione media łapki w górę, komentarze będziemy odpisywać, udostępniajcie no bo słuchajcie, no musimy walczyć z tą dezinformacją naprawdę, zaraz będą wszystkich nas blokować albo tutaj nawiążę panie redaktorze na sam koniec, ponieważ to będzie chyba najciekawszy no. smaczek na dobre zakończenie nasza ulubiona reprezentantka do izby z regionu Nowego Jorku z Bronxu, pani Aleksandria Ocasio-Cortez ostatnio uznała, że zrobi listę wszystkich ludzi wspierających Trumpa, to znaczy listę 70 milionów wyborców na to wychodzi. I co z tymi ludźmi, jak już spiszą? No już powstały plotki, że będą im niszczyć kariery, więc niektórzy już na amerykańskim Twitterze, tym bardziej prawicowym uznali, że wszyscy będziemy wrzucani do gułagów. Zaczęli zmieniać na niki właśnie gułag inmate numer 54080 coś tam. Słuchajcie, to co robimy partyjkę szach, umawiamy się na karty. Dobra, to kto idzie na pierwszą wartę, kto idzie wykopać latrynę i zaklepują już sobie miejsca w obozach właśnie pani Aleksandry ocasio Cortes. także przez cztery lata śmiano się z trampowców, że są faszystami, a jak się okazuje to faszyzm wychodzi z tej lewej strony i to na hardkorowym poziomie.
0: Przypomnę, że terenie Spiskowy mówiły kilka lat temu o tym, że w Stanach Zjednoczonych istnieją ogromne obozy koncentracyjne, czekające tylko i wyłącznie, żeby tam wsadzić więźniów. Były zdjęcia satelitarne, zdjęcia z tych obozów. Być może, że o te obozy chodziły. Dobra, kończmy w Mikołaj Wąsik, niepoprawny dyplomata, Rafał Togafranskiewicz, <śmiech> Polityko.com. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Hej.